0: Olha que Deus ilumine e abençoe a todos que estão conosco em mais um podcast, nosso nosso PodLive, e nós teremos um assunto muito especial no dia de hoje, até porque sabemos que estamos neste início de segundo semestre de 2022, hoje o primeiro dia desse segundo semestre, e a gente, ah não, final né, dele, o último dia, a gente está às portas desse primeiro dia, e nós estaremos... É, nos voltando a uma virada financeira, uma virada na sua visão, nas suas decisões, nas suas escolhas, porque muitas pessoas esperam virada em sua vida, mas continuam tomando as mesmas atitudes, e isso acaba não acontecendo. No Instagram, a gente está ao vivo também, a gente está ao vivo pelo Instagram, o Instagram vai segurar só cinco minutos, depois você vai no nosso canal do YouTube, que é o EVG em ação, tá certo? E a gente está ao vivo aqui no nosso podcast. Para participar conosco e falar sobre isso, Patrícia Lages voltando ao nosso podcast. Foi a primeira... O primeiro podcast foi a sua participação. A gente estava lembrando aqui, só, a gente só não lembrou exatamente um mês, né? Isso foi outubro do ano passado. Mas tudo bem, Patrícia?
1: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente. Poder levar um pouquinho de conhecimento né, na área financeira para as pessoas.
0: Isso. A, a Patrícia Lages que... Ela é jornalista especialista em finanças pessoais, apresentadora do jornal Record Dinheiro no, na Record, colunista também do portal R7, autora de livros, que também vendeu mais de um milhão de livros com respeito, todos eles voltados à educação financeira, né, Patrícia?
1: São, são cinco livros, todos eles com educação financeira e empreendedorismo.
0: Então tá certo. Aqui com a gente para participar também desse bate-papo, o pastor Rafael Viel, tudo bem? Tudo certo, bispo. E tratando de um assunto muito
2: importante, porque quando a gente fala de vida financeira, não dá para ficar parado. Ou a pessoa vai para frente, ou a situação, a circunstância empurra ela para trás. Então, atitudes
0: sábias corretas são necessárias. Então tá bom. Já vai encaminhando para os seus amigos, conhecidos, familiares, o link desse podcast, que o assunto vai ser muito importante. Eu quero começar, Patrícia. Falando sobre algo que eu estava pensando aqui um pouco antes do, do podcast começar, a questão da visão. Né? Depois a gente vai às dicas que você vai passar para esses 180 dias que vão faltar para esse ano terminar e todo mundo quer uma virada na, na vida financeira. A questão da visão. Eu estava eu tava pensando sobre isso. Muitas pessoas, infelizmente, não prosperam, não progridem, porque falta essa visão de empreendedor. Né? Aquela pessoa que tem aquela visão só de trabalhar para alguém e não tem a visão de buscar uma renda para si mesmo. A visão, ou ela tem gente que nasce já visionária, né a pessoa às vezes não conhece alguma coisa, mas ela é visionária, ela já se enxerga vitoriosa, ela já é aquela pessoa incomodada sempre, insatisfeita com aquela renda apertada, difícil... Existem aquelas pessoas que, às vezes, não têm essa visão, mas pode adquirir essa visão para poder avançar. Né?
1: É, eu vejo assim, Bispo, que tudo na vida a gente aprende. A gente veio sem saber absolutamente nada. Tem algumas coisas que a gente tem facilidade para desenvolver e outras não. É aí que, às vezes, as pessoas né, se colocam. Ah, isso eu não sei fazer, isso não é para mim, etc. Mas, se a gente for por esse, né, olhar por esse ângulo, a gente não nasceu para andar para falar. A gente não sabia nada. Uhum. Tudo a gente aprendeu. Né? Imagina se a gente tivesse essa visão. Ah, não, ficar de pé, né? duas pernas só é meio complicado. ah Se eu fosse um cachorro, tivesse quatro, tudo bem. Mas a gente não tem esse pensamento. O que, que a gente faz? Ah, é assim que é para fazer? Então, vamos lá e a gente consegue, e a gente aprende. Na questão da visão, tem gente que realmente nasce com, essa, né, com esse lado mais visionário, uma pessoa que quer né, fazer as coisas acontecerem. Isso pode ser bom e pode ser ruim. E, por uhum. outro lado, tem pessoas que nascem, né, como a gente diz, com o freio de mão puxado, uhum. é, que, que pode que ser bom e pode ser ruim. É. Então, por que eu coloquei os dois lados da questão? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu nasci desta forma e isto é ruim. Mas pode ser bom. Porque, uhum. imagina só, uma pessoa que é muito visionária, que ela quer fazer e acontecer, etc. e tal, e tem muitas ideias, eu conheço muita gente assim, que você fala, fulano é um gênio. Né, a gente até brinca, fala o miserável é um gênio. Uhum. Mas ele não, não sai do lugar, ele não anda. Ele não desenvolve. Por quê? Porque ele tem tantas ideias, ele sabe fazer tantas coisas que ele se perde. Entendi. Não Agora, foca em nada. Não foca em nada. E é aquele que quer tudo. Quer tudo ao mesmo tempo, uhum. é ansioso. Então, quer dizer, essa visão dele querer crescer, etc. e tal, ela acaba ficando comprometida por outras características que ele não desenvolveu. Por outro lado, o sujeito com o freio de mão puxado é só baixar o freio. Uhum. Não é tão difícil assim. Então, é uma questão da pessoa se identificar qual é a, a, a visão que ela tem dela mesma. Essa é a primeira visão. Então, quem sou eu? Como a gente costuma dizer, quem sou eu na fila do pão, né? Uhum. Quem sou eu? Ah, eu sou o cara acomodado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar assim? Buscar
0: um equilíbrio, né?
1: É. Eu quero continuar desse jeito? Faz bem para mim? Não, não faz. Eu não estou satisfeito. Estou vendo todo mundo ir e eu estou ficando para trás. Porque é como o senhor falou, né? Se a gente não anda para frente, automaticamente, automaticamente vai para trás. Uhum. Porque a, a visão que eu tenho dessa analogia que o senhor fez é uma escada rolante. Uhum. O mundo é escada rolante. Ele não para. Então, se você está parado, essa escada vai te levar para trás. Então, se você quer ir em frente, não basta ficar parado. Porque ela não vai te levar automaticamente. Ela, ela é uma escada rolante, ao contrário.
2: Uhum. Uhum. Uma esteira, né?
1: É uma esteira. Então, ela vai te colocar para trás uhum. se você está parado. Então, você tem que andar e vencer aquela velocidade que está te levando para trás. É um pouco mais do que isso. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa entende quem é ela... Ó, eu sou essa pessoa que quero fazer um monte de coisa eu quero tudo de uma vez. Então, o que, que você tem que fazer? Priorizar. Priorizar. Essa é a primeira visão do quem sou eu. É isso que eu vejo, né? Porque a pessoa começa a olhar o outro, ela fala: "Ai, aquele tem tanta facilidade, olha lá". E aí começa a criar na cabeça dela um monte de coisa que às vezes não existe, do tipo, ele teve oportunidade, que nem tem gente que escreve, escreve para mim. Eu acho até engraçado, né? Porque coloca assim: "Você não sabe o que é ser pobre, porque você nasceu rica". Eu digo: "Da onde essa pessoa tirou tal informação?" Que não existe, primeiro, né?
2: Não é real. Não
1: é real. Nunca foi... Eu sei o que é ser pobre. Uhum. Eu fui extremamente pobre. Não pobre. Pobre de passar fome, de não ter luz em casa, de cortar água. De tudo isso. De não ter roupa. De ter que usar roupa fora do tamanho porque era o que ganhava, uhum. né? E eu sou pequena, nada me servia. Então, sempre o defunto era maior. Eu sei de tudo isso. Mas, na cabeça da pessoa, ela vê a situação hoje e ela cria uma desculpa na cabeça dela.
0: Ela esquece, ela esquece que todo mundo passou por um processo e teve que perseverar em meio a esse processo. E as pessoas, às vezes, não querem passar por um processo, querem um, um estalo, um passe de mágicas e resolver os seus problemas. Não é assim. E acreditam não. que
2: quem passou só teve Foi sorte. Foi fácil. Só claro. teve sorte na vida. né? E ela, é. porque não tem sorte, então, a única coisa que ela pode fazer é se lamentar, se vitimizar e é apontar o dedo para quem hoje é uma pessoa bem-sucedida. Porque,
1: em vez de a visão dela estar tá para ela, a visão dela tá para fora. Uhum. Então, a primeira visão de quem quer crescer... Se enxergar. É se enxergar. Esse, esse, eu acho que é o primeiro passo. Depois é que a pessoa, aprendendo o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, porque todo mundo tem os dois lados. Uhum. Todo mundo. Então, uma vez que você entende, ah, nisso aqui eu estou bem, nisso aqui eu estou mal, você sabe que você tem que trabalhar nisso para alcançar o equilíbrio que o senhor está falando.
0: É aquela pessoa que sabe é, é, efetuar um, um determinado trabalho, mas, às vezes, ela não tem a iniciativa de começar um negócio. Né? O que você falou, tá com o freio de mão puxado. É a pessoa que diz assim, poxa, eu sei, é, é, eu sei lavar carro.
2: Uhum.
0: Eu sei lavar carro. lavo o carro com uma perfeição. Mas a pessoa não toma iniciativa de comprar uma, uma, um motorzinho alugar um, um, um espaçozinho e falar assim lavo lavo carros né é o primeiro passo né é porque uma coisa uma coisa eu entendo é a questão de exercício uhum. tudo na vida é um exercício né a pessoa não vai saber sem sem ela exercitar aquilo ali aquele dom aquela atitude aquela aquilo que ela faz eu costumo dizer eu sou péssimo na cozinha Faço um belo de omelete. Fora isso,
1: vai onde eu não morre de fome. É,
0: e, e um misto quente. Omelete misto quente é comigo mesmo. Só que eu sei, se eu pegar um livro de receita, eu não tenho dificuldade nenhuma em aprender aquilo ali, uhum. né? E se eu exercitar, daqui a pouco eu posso me tornar um chefe de cozinha. Eu, eu não quero e não acho necessário agora, nesse momento, né? <risos> Mas as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade do, do começo.
1: Uhum.
0: É. Primeiro passo, acredito, o que você falou, eu acho que isso é, é, é o primeiro passo exato, não existe um outro, é a pessoa se enxergar. Uhum. Quem eu sou? Sou essa pessoa visionária, cheia de ideias, mas, às vezes, não dou o passo para começar uhum. alguma coisa ou, às vezes, não priorizo algo, não crio uma estabilidade nisso para depois eu passar para o segundo, que é abraçar o mundo e acaba deixando cair. Essa que é a é, realidade.
1: E é a pessoa ter a paciência uhum. de saber que é uma escada que a gente tem que subir, não é um elevador. Né? Então, uhum. hoje a gente tem essa cultura da ansiedade, tudo é muito imediato, tudo tem que ser muito rápido. Está difícil até da gente conversar com as pessoas, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, a gente começa a responder para ela entender o conceito da resposta, para que daqui a cinco minutos ela não esqueça e pergunte de novo... Não, mas é sim ou não? Mas e aí? Mas é sim ou não? Você fala, então, calma, eu estou te explicando. Não, mas você não vai responder. Eu, eu já estou te respondendo. Né? O
0: processo então, para resposta.
1: Exatamente. Porque se a, a pessoa que é muito assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito, as pessoas dizem assim para mim, ah, eu quero investir meu dinheiro. Onde é que eu coloco meu dinheiro? Onde é que rende mais? Eu digo, olha, investimento é o seguinte, não, 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 não só, só me diz onde eu coloco meu dinheiro.
0: E quantos por cento vou ter de retorno?
1: E não é assim. É a mesma coisa da pessoa chegar numa loja que vende, sei lá, eletrodoméstico e ela fala assim: eu quero uma geladeira. Qual é a melhor geladeira que tem? O sujeito vai falar assim: olha, é esta aqui que tem internet, que tem uma televisão aqui na porta que custa 35 mil reais. Você vai falar: não, mas essa eu não posso comprar. Ué, eu me
0: explica o que você então, quer. Então, o que, que você quer?
1: Quanto dinheiro você tem? Qual é o tamanho da sua família? Você cozinha na sua casa? Porque você comprar tudo fora, você não precisa de uma geladeira grande. O teu espaço, cabe uma geladeira de duas portas uhum. que você quer? Não, não cabe. Então, nem olha, você vai ter que comprar uma dessas. Quer dizer, tem uma série de perguntas que você tem que começar a responder para comprar uma geladeira. Para investir o seu dinheiro, a mesma coisa. Vai depender de quanto dinheiro você tem, de quanto tempo você pode deixar né, esse uhum. dinheiro lá, de quanto você vai querer quanto sacar. prazo,
0: longo prazo.
1: Exatamente. Então, quando você começa a explicar... Olha, é isso que você tem que saber para tomar toda a decisão... A pessoa não quer ouvir. Uhum. Ela só quer assim... Não, mas, mas não dá para você me falar só onde eu coloco? Não. E, você, e te digo mais... Você está fadado a ser uma vítima de um golpista. Uhum. Porque o golpista que está vendo que você não quer saber de nada... Ele vai falar... Põe aqui, ó. Uhum. Põe aqui. Que vai parar no bolso dele. Uhum. E aí depois você vai reclamar que ah, a vida é muito cruel e tal mas é, a gente tem esse imediatismo que atrapalha demais. Então o, o sucesso ele é uma escada e essa escada, cada degrau é um hábito. Então hábitos de sucesso levam ao sucesso. Não é a sorte, não é o talento. Como eu falei, eu conheço muita gente talentosa que não sai do lugar, vive patinando na vida, não sai do lugar. Ao passo que outra pessoa que não é tão talentosa, ela adquire um hábito de sucesso, ela subiu um degrau. Ela adquire outro, ela subiu outro. E o cara talentoso fica lá embaixo atirando pedra uhum. para ver se derrubou o cara da escada. Entende? Então, é isso que a gente tem que saber. É um processo. Qualquer coisa que a gente quiser aprender, a gente é capaz de aprender. Tem coisas que existem limitações, por exemplo, eu tenho um metro e meio de altura, eu não vou jogar basquete, eu não vou ser maior do que isso nunca mais. Então, eu tenho que entender qual é a minha limitação, que isso para mim não dá, e aí eu vou fazer outras coisas que para mim dá. E é aí também que as pessoas se dividem, bispo, porque elas começam... Se o senhor perguntar, o senhor faz atendimento há muitos anos... A pessoa senta e começa a falar assim, eu não sei isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso. A lista do não é enorme, né? É enorme. Outro dia eu falei isso e alguém falou assim, ah, é igual capivara de bandido, né? É enorme, aquela ficha corrida gigantesca. Mas quando a gente pergunta, tá, e o que você sabe fazer? Aí a pessoa fica assim, eu vou fazer? O que eu sei?
2: Nunca pensei nisso.
1: É, não, eu não sei nada. O que tem de gente que fala eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum talento? Como assim você não sabe fazer nada? Eu acho que não nasceu na face da Terra ainda uma criatura que não saiba fazer nada.
0: É uma questão que é muito difícil. A pessoa foca muito no que você falou, nos problemas. E é. tudo aquilo que eu foco, ele cresce. Uhum. Né? Ele ganha força se potencializa. É, se eu foco nas minhas limitações, então eu começo a pensar, não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, e a pessoa dá, dá vazão àqueles pensamentos negativos. Mas se ela fala, peraí, aí, o problema existe, ok, não vou resolver se eu ficar focado neles. Então, deixa eu focar aqui na solução, na resposta, porque aí sim eu vou conseguir encontrar uma saída. Né?
1: É, e abandonar aquelas coisas que realmente não dá. Como eu, eu dei um exemplo do basquete. Do basquete. Não adianta eu ficar, ai, mas eu queria tanto. Aí vou lá e assisto o jogo da NBA e vejo, uhum. ai meu Deus, se eu tivesse 1,80m de altura.
0: Porque aí não, não é perseverança. Adianta. Não. Aí é, é, é a pessoa aí ser Aí isola. é outra palavra,
1: é, é. que começa com B, é burrice. Né? Não dá, não dá.
2: E hoje em dia, às vezes, acaba acontecendo muito isso, até pela influência das mídias sociais, né? A pessoa ela vê alguém ali que é uma exceção à regra. Ela
0: quer alcançar aquilo ali, mas
2: e ela acha que ela vai ser também é. uma superdotada, alguém que deu sorte, alguém que é fora da curva e vai acontecer com ela o que aconteceu com um em um milhão. E não é assim, né? Então aí a gente vê muita gente frustrada, muita gente que acaba entregando os pontos, muita gente que até começa alguma coisa, daqui a pouco larga Desanima. de mão e vai se entregando àquela vida de mesmice aquela vida marcada pela frustração. Que aí
0: entra a questão da perseverança e a teimosia. Tem gente que é teimoso, não dá, hum. não é para ela, é. e a pessoa insiste e, às vezes, ela tem uma qualidade, ela tem um, um ponto que é muito positivo, que ela poderia estar tá subindo, galgando esses degraus, e ela acaba desprezando isso. Né?
1: É, a primeira coisa que eu vejo que as pessoas precisam mudar a cabeça é isso, é parar de olhar o que ela não pode o que ela não pode, o que ela não tem, Sim. o que ela não aprendeu. Então, as pessoas é, também justificam muito assim, ah, eu não faço isso porque ninguém nunca me ensinou. Uhum. Tá bom. E você não pode aprender agora? Não, agora eu posso aprender. Ué, então, aprenda, oh. né? E isso que o senhor falou de alinhar as expectativas é muito importante, porque olha só o que as pessoas fazem, né? É, por exemplo, eu vejo assim, que as pessoas começam, ah, eu queria ter os olhos da fulana de tal, uhum. E o nariz de não sei quem. E a boca de não sei quem. Quer dizer, é um Frankenstein aquilo, uhum. né? Porque você fala, como é que você... Ela vê o melhor de cada um e ela quer ser aquilo. Uhum. Então, ela, sei lá, ela está decorando a casa dela. Ela tem uma limitação de gasto. Ela não é uma decoradora profissional. Então, o que, que ela pode fazer? Deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer. Eu vou trocar uma almofada, eu vou trocar não sei o quê. Não, ela vai lá na, na revista da casa mais linda do mundo, decorada pelo arquiteto, cinco estrelas, uhum. e ela quer igual ele. Ela não tem essa paciência do degrau, do voo aprender. Uhum. Aí ela começa a fazer <risos> uma receita de culinária e quer ser o, o jacan. <risos> você fala, calma, o sujeito tem anos e uhum. anos e anos de experiência. Ela vai aprender um idioma. Uhum. Óbvio que vai cometer erro, vai falar um monte de bobagem, uhum. vai trocar palavra, vai passar vergonha. Uhum. As pessoas não vão entender. Óbvio que isso vai acontecer. Mas a pessoa, apesar de ser óbvio, ela idealiza na cabeça dela que ela já vai sair falando como um nativo, uhum. como, sabe, não, Ai, em quatro meses eu vou aprender e vou ser fluente. E aí, o que, que acontece? Né? De novo, vem os aproveitadores. Por quê? Porque a pessoa cria uma, uma expectativa irreal e não vai faltar gente mal intencionada para oferecer aquilo que ela quer. Então, vai dizer, olha, você vai ser fluente em 30 dias. E ela vai lá e compra o curso. Sabendo que não dá para você ser fluente em mandarim, chinês, em 30 dias. Não vai falar. Não adianta. Nem que você more lá.
0: Nem, uhum. nem no espanhol, imagina. <risos> em mandarim. <risos> né?
1: Então, e ok de estar tá falando espanhol e erra, e, e vai lá uhum. e pedir, que nem o brasileiro, né, pede o café dela manhã achando que está arrasando. <risos> Tudo bem, alguém vai te entender, alguém vai dizer, olha, não existe café dela manhã tá? Uhum. Desayuno. <risos> ok, mas você começa, aí você constrói o seu uhum. pensamento. Então, essa construção... Não é à toa que é uma construção. Ela não é pré-pronta e vem, encaixa uhum. e acabou. Uhum. É, de fato, uma construção. E Nada vem impasse... pronto. Nada vem pronto.
2: É, é como você colocou no início, né? a questão... Ninguém nasceu sabendo andar. Mas uhum. foi um processo. Marcado, inclusive, por muitas quedas. Né? A gente se machuca. Uhum. Mas a gente vai lá, se levanta, tenta de novo. E nessa questão de errar e aprender do erro, a gente vai... Firmando o corpo ali, vai adquirindo equilíbrio e a gente começa a avançar, né? Progredir.
1: É. E fazer dos, dos erros aprendizados, uhum. né? Porque a gente vê muitas pessoas que desanimam justamente porque elas, sei lá, o senhor falou de cozinhar. O senhor vai pegar uma receita. A receita tá lá. Nossa, que é muito simples. Quando o senhor vai comer, fala, meu Deus, o que será que eu fiz? Não sei. Uhum. Se na primeira vez o senhor falar, ah, quer saber? Não é para mim? Isso. isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Tem o processo do aprendizado. Então, eu vou perseverar. O que será que eu faltei? Deixa eu ler de novo? Uhum. Será que eu pulei algum ingrediente? Será que... Ali o senhor vai achar o erro, qual foi? Ou, se não achou o erro, deixa eu começar de novo. Deixa eu fazer de novo. Agora, eu vou fazer com mais atenção ainda do que da primeira vez, uhum. que eu achei que era super fácil. E aí, vai melhorando. Já consegue comer, já não passa fome, já consegue... Né, já não tem tanta vergonha assim de chamar alguém para
2: uhum. provar
1: comida. Provar ah, eu achei que isso não tá bom. Quer dizer, é um desenvolvimento. E se a pessoa acertar na primeira, não significa que a segunda vai ser igual. Uhum. Porque às vezes calhou. Tudo tem dois lados, uhum. né? E aí as pessoas, elas acham muito, principalmente quem está na igreja, a pessoa acha que ela vai fazer assim, que ela vai fazer uma oração, como eu já vi também várias vezes, as pessoas falando, ah, fui super mal na prova tá, mas você estudou? Ah, eu estudei um pouco.
0: Pedi a Deus sabedoria. Mas eu
1: orei, e aí? Uhum. É, Deus não Oi. pode...
0: É, é a mesma coisa que entrar <risos> num carro, a pessoa que não sabe dirigir, falar, meu Deus, me guia. Uhum. Ela, ela não vai nem sair do lugar, quanto mais bater o carro. O problema é que as pessoas elas, elas confundem, eu acredito, que fórmula com fórmula mágica. É. Tudo tem uma fórmula. Vamos Sim. dar exemplo. A cozinha, a gente vê aqueles programas de culinária, a gente vê que tem uma fórmula. A água tem que ser aquecida a tantos graus, tem que ficar tantos minutos, uhum. sai perfeito o alimento. É uma fórmula, mas não é uma fórmula mágica, é a fórmula do processo. É. que a pessoa tem que aprender que fórmula é essa. Tem muita gente que quer apertar um botão e passar a entender, a saber. Isso é, eu posso dizer que é um, um mundo ideal. É, 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 seria esse, né? Eu aperto um botão, aprendo a falar inglês. Eu aperto um botão, aprendo a cozinhar. Eu aperto um botão, aprendo a negociar. E o mundo real, que não é bem assim, né? que tem o um processo.
1: Não é nada assim. É. E
2: muitas vezes é um processo doloroso. Né? E, é. e, e o medo de enfrentar essa dor do processo é o que acaba bloqueando muita gente também. Né? É, você mencionou a questão dos idiomas. E a gente pode é, levar para a questão também de se dedicar a alguma coisa, alguma atividade comercial que seja nova, na qual a pessoa não está muito ambientada. Ela tem aquele receio. Ah, mas eu não sei apresentar direito esse produto, eu não sei fazer muito bem determinada coisa, eu não sei falar esse idioma, então melhor fico aqui na minha. E não ouso aprender, não ouso inovar, não ouso me reinventar. E aí que a pessoa ela vai condenando a si mesma aquela mediocridade. Né? Aí ela entra a frustração. Frustração. Né?
0: Passa-se o tempo, a pessoa olha para trás e fala, poxa, não, não fiz nada, não fiz da minha nada vida. perdi tempo... A, não acreditei em mim que não aí é. entra a questão do, do que eu falei no início que aí entra a questão da visão né a visão se a pessoa ela tiver uma visão uhum. né a visão e aí a questão de ser visionário não é só às vezes é, eu quero conquistar isso quero conquistar aquilo quero fazer isso quero fazer aquilo é a visão de falar assim eu quero aprender uhum. né mas, bispo, nunca tive ninguém para me apoiar diante disso, nunca tive ninguém para me ajudar diante dessa situação, mas eu vou... Visão, é, tem gente que nasce, tem gente que adquire, hum. tem gente que desenvolve a questão que eu não posso, de forma alguma, aceitar. O tempo passar, amanhã depois olhar para trás e me sentir frustrado porque eu não fiz nada.
1: É, e esse momento é o momento típico para isso que o senhor está falando. Por quê? Porque a pessoa chega, né, o último dia do primeiro semestre, ela olha para trás e ela tem esse exato pensamento. Não fiz nada, de novo, é. acabou, seis meses, meu Deus, e agora? Ok. Então, o que que você tem que fazer? O que que, qual tem que ser a visão da, das pessoas? Que se ela tem a intenção de adquirir uma determinada coisa, sei lá, eu quero ter um negócio, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, a visão do que ela quer, ela tem. O, qual é a visão que está faltando? A visão do processo pelo qual eu vou passar. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Ah, eu quero abrir um negócio. Tá, eu já sei que negócio é esse? Sei. Eu quero um negócio no ramo X. Beleza. Primeira resposta, ok. Aí, você tem que criar um planejamento, hum. um plano de negócio. Então, como é que vai ter esse... Eu até indico para as pessoas usarem um método chamado Canva, que é um método de plano de negócio. Uhum. São nove perguntas que essa pessoa vai ter que responder. Aí ela vai ter, pesquisa aí, Canva. Né? A gente
0: vai deixar na descrição do vídeo depois. Isso. Né? Coloca lá na descrição do vídeo.
1: Esse é o processo, lá, um planinho de negócio. Ela vai responder nove questões ali do Canva e ela vai ter um plano que vai perguntar qual é o seu negócio, qual é o segmento de cliente que você quer atender. Porque, por exemplo, é, isso aqui é um produto, tá certo? Para quem é? Não, para todo mundo. Não existe produto para todo mundo. Uhum, uhum. Ah, não, qualquer um pode ser meu cliente. Não existe isso. Você tem que ter um segmento de cliente. Para quem é que você vai trabalhar? Porque uma coisa que acontece muito com quem com começa a empreender e a pessoa desanima, é a pessoa dizer assim, ah, eu vou vender isso aqui todo mundo reclama que é caro. Por quê? Porque você está oferecendo para o cliente errado. Uhum. Não tem caro ou barato. Fato. Né? você está me vendo, eu estou com um casaquinho vermelho, você está falando, ah, um casaquinho vermelho tem na, na, aqui no Largo da Concórdia e tem esse que é Louis Vuitton ah, mas Louis Vuitton é caro, Patrícia, pelo amor de Deus tá, mas eu posso comprar uhum. é cachimbir, é outra coisa quem olha e fala, é muito caro não é para essa pessoa e eu não vou comprar no Largo da Concórdia porque eu não preciso uhum. como eu já falei eu já usei roupa Pior do que a do Largo da concorda <risos> porque ela nem nova e nem me servia. É. Mas é um processo. Então, para mim, não é caro. Para mim tem vantagens, eu posso comprar. Então, você tem que ter o segmento de cliente. Por isso que é importante a pessoa ter esse caminho. Uhum. Porque às vezes ela fala assim: Ah, é por isso que eu vou oferecer a minha garrafa d'água e todo mundo fala que tinha que ser mais barato. É, porque com certeza tem gente para comprar aquilo daquela qualidade naquele preço. De repente, você não tá oferecendo para essa pessoa. Como é que você vai chegar, fazer chegar o teu produto até a pessoa? Canal de venda. Quanto você vai ter que investir? Você já fez essas contas? Por onde vai entrar o dinheiro? Quanto vai ser o teu lucro? Quanto você vai gastar nessa operação? Porque outra coisa também é a pessoa trocar seis por meia dúzia. Ela não sabe direito quanto ela gastou para prestar um serviço ou para fazer um produto. Ela vende pelo preço que ela, sei lá, da onde ela tirou, de repente copiou do outro. Uhum. Ah, todo mundo vende por 10, vou vender por 10 também. Não
0: fez o um cálculo do dela.
1: E, de repente, ela está gastando 11 para fazer um negócio de 10 e ela fala de novo. Está ah, pagando mas... para trabalhar. Né? É, Não tá mas dando eu sou dinheiro. dizimista, mas uhum. eu orei. Tá, você orou, você é dizimista, mas você fez a, a tua lição de casa? Você fez a conta?
2: A própria palavra orienta com respeito a isso, né? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz resplandecerá nos teus caminhos. Sem esse projeto, sem esse entendimento, não tem como nem Deus agir.
1: Porque se o senhor pegar essa palavra e colocá-la no negativo, uhum. se projetas alguma coisa, aí, se, se não, não projetas. projetas alguma coisa, ela não vai, vai ficar sair nas bem. Tremas, né,
2: escuridão. Você vai ficar no escuro. É. Uhum.
1: é isso que as pessoas fazem quando vão empreender. Elas vão empreender no escuro. É assim que as pessoas cuidam do dinheiro delas. Uhum. Pergunta para elas. A pessoa fala assim, ah eu estou endividado e tal. Por que, que você está endividado? Ou ela já responde, não sei. Ah. E, de fato, não sabe mesmo. Ou ela começa, não, é porque eu ganho pouco. E, às vezes, ela não ganha tão pouco assim. Uhum. Ah, é porque meu salário não dá, é porque eu tive que não sei o quê. Bom, você está no escuro, você não sabe. Pior, chega para uma pessoa e fala assim, qual é o teu salário? Ela fala, dois mil Às vezes, é o bruto. Uhum. Não interessa o teu salário bruto, interessa quanto vai para o seu bolso. Qual o seu salário líquido? Ah, sei lá, não sei. Ué, então você vai gastar em cima do bruto que você não recebe, que vem com uma batelada de desconto, você não sabe nem quando você ganha. Uhum. Então, quer dizer, você está no escuro, você tem que projetar quanto eu recebo de fato, quanto eu gasto. Né? Porque as pessoas às vezes fala assim, ah, eu estou endividado porque meu aluguel é caro. Na maioria das vezes, não é isso. Uhum. Não é porque o aluguel é caro, é porque ela gasta ali no que a gente chama de gastos arbitrários. Ela sai um dia... O gasto arbitrário é aquele que a gente não põe no orçamento. No orçamento, uhum. lá do dia a dia, você coloca aluguel, água, luz, celular, a internet, blá, blá, blá. Isso a gente coloca. O que, que é o gasto arbitrário que a gente não coloca? A gente não coloca lá, no mês que vem gastarei 500 reais no restaurante. Não sabe. Uhum. Ah, no mês que vem...
0: Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma coisa simples às vezes, mas às vezes as pessoas não pesquisam. Hoje em dia, todo mundo quer, todo mundo aqui deve ter um contrato num, numa, num aplicativo de streaming. né Tem vários aqui, eu poderia citar inúmeros. Mas eu estava vendo, plano até o plano de celular que eu tenho me dá a, o, a assinatura de vários planos de streaming. Então, se a gente às vezes é, buscar uma alternativa é uma despesa a menos, o projeto, o planejamento. Às vezes a pessoa, é. ah, não, eu quero esse aqui, mas ela não faz o planejamento do seu orçamento, porque aí entra aquele cálculo que você falou no primeiro podcast, há quase um ano atrás aqui, com a gente, a questão da porcentagem, né? o que é despesa, uhum. o que é lazer e o que a pessoa precisa ter como reserva para que, que ela possa investir, para que ela possa ter, ter ali uma reserva, ter um, uma emergência ali numa situação, às vezes, a, às vezes não, a maioria das pessoas não se projeta com respeito a isso.
1: Não, é, ao contrário, elas pegam o salário e elas gastam aquele salário num período menor do que o mês que ela vai levar para receber o próximo. Uhum. Uhum. Então, quer dizer, entre um salário e outro... O, salário, o, o dinheiro dela nem chega, uhum. nem cobre Às aqueles vezes 30 na semana dias. Já acabou. É. Às vezes na semana já acabou. Quer dizer, não há planejamento ali. É muito menos reserva. Então aí acontece um imprevisto, porque uma coisa é certa, imprevistos vão acontecer. Uhum. Não é assim, ai, se eu tiver um imprevisto, você terá. Uhum. <risos> né? Trago notícias, você terá um imprevisto. Uhum. Então, é o que, que você tem que pensar? Quais são os imprevistos que eu possa, posso ter? Por exemplo, a minha irmã é esposa de pastor. Que imprevisto ela pode ter?
0: Que está mais do que previsto, A mudança.
1: Ela não sabe quando ela vai mudar, mas é. ela sabe que ela sim
0: sempre vai mudar.
1: Vai mudar. Então, o que, que ela tem que ter? Qual é a reserva financeira que ela tem que ter? E olha que eu estou falando de uma pessoa que não trabalha por dinheiro, que não tem um salário, mas que tem que ter. Inteligência financeira Porque ela tem que pensar o seguinte Bom, se a mudança for Esta semana Como é que eu vou fazer? Uhum. Então o mínimo Você tem que ter Mala suficiente, você não pode juntar Muita coisa, uhum. mas de repente se alguém falar para ela Olha, você vai Para, sei lá A Ucrânia Ela tem que ter um dinheiro para um excesso de bagagem Porque uhum. fatalmente vai passar Ninguém vai levar uma mala de 32 quilos. Não dá. Calma, né? Roupa não de vai. frio. Roupa de frio. Uhum. Quer dizer, você vai chegar lá, você vai ter que comprar roupa de frio, que no Brasil não tem. Uhum. Você chega lá e faz o quê? Não sai de casa porque tá morrendo de frio? Então, quer dizer, você tem que ter... Uhum. Você vai chegar numa casa, tem comida lá? Uhum. Porque, sei lá, se senhor chega lá 11 horas da noite, depois de ter viajado 30 horas... E, e pode não ter nada para comer, quer dizer, não tem dinheiro, você não pode... Ou Dependendo seja... da,
2: da, da, da localização, todos os serviços básicos da casa Já tem que pagar para é. né, ativar a eletricidade, para continuar aí? funcionando a água, tudo isso.
1: Quer dizer, se ela não tem essa programação, ela vai isso vai atrapalhar o trabalho dela, porque ela vai chegar para quem vai falar assim, ah, não sabia, como assim você não
0: mundo sabia? O mundo ideal... É que a pessoa não vai precisar de uma emergência, não vai ter um problema, esse é o mundo ideal. Mas o mundo real é outro, completamente diferente.
1: Totalmente. E a gente tem que pensar, né, dentro da realidade de cada um, uhum. quais são os imprevistos que eu posso ter? Uhum. Pode ser uma doença, ninguém está livre de ficar doente. Uhum. Ainda mais com a vida que a gente tem. Não come direito, não dorme direito, não faz exercício, aquelas coisas todas. Então, pode ficar doente. Se você fica doente, você faz o quê?
2: Se, se você tem para filhos, de trabalhar, né?
1: meu filho pode ficar doente, ele pode cair, uhum. ele pode se quebrar. Pode... Enfim, pode acontecer uma série de coisas. Uhum. E não só coisas ruins, como eu estou falando de uhum. doença, de etc e tal. Mas você pode ter uma oportunidade boa. Uhum. Por exemplo, durante a pandemia, meu marido é fotógrafo, a gente tem uma produtora. Uhum. Então, durante a pandemia, muitos produtores, muitos fotógrafos, Fecharam, quebraram. Por quê? Porque você tem que manter estúdios grandes, são estruturas grandes, né? Geralmente não são próprias, tem que pagar um aluguel. Fechou tudo, e as pessoas não, não podiam bancar mais aquele espaço. O, o equipamento é pesado, é grande e é muito. Tem uhum. equipamento de iluminação que é enorme, tem coisas que você tem, sei lá, dois metros e meio de altura que você precisa de um pé direito alto só para colocar um, um equipamento ali dentro, uhum. fora montar e etc e tal, essas pessoas começaram a vender. Então, se você tem uma reserva, você pode comprar. E aí, é óbvio que essas pessoas que venderam, venderam por uma fração uhum. do que aquilo custa, porque elas precisavam de dinheiro emergência. correndo. Uhum. Elas não tinham né, um, um, não um, um fundo uhum. de emergência. Então, elas fizeram começar a vender as coisas. Uhum. Quem tinha uma reserva de dinheiro, conseguiu chegar lá e falar, tá, quanto você quer nisso? Uhum. Quero tanto. Tá, aqui é meu. Ok. Então, você compra coisas por uma fração do que elas valeriam, que é o que a gente chama de reserva de oportunidade. Uhum. Apareceu a oportunidade da pessoa fazer uma viagem, ela não tem um centavo. Ela vai fazer o quê? Ou vai dar tchau, uhum. ou vai se endividar uhum. para ir para depois ver como é que vai pagar... Ela não aproveitou depois a
0: oportunidade, pra... ela criou um problema.
1: Criou um problema. Então, é, é isso que a gente tem que entender. O dinheiro, ele traz para a gente uma coisa que o, o ser humano não pode abrir mão, que é a liberdade. O dinheiro te dá liberdade. Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu tenho muito mais opções de escolha, a minha liberdade é muito maior. Se eu não tenho dinheiro, eu só compro o que dá. Uhum. E olha lá. Então, essa liberdade de eu poder sair daqui, comer onde eu quiser, sem ter que fazer conta, de eu poder comprar o, que, o carro que eu quiser, de eu poder viajar a hora que eu quiser, porque eu tenho condição para isso, essa liberdade a gente não pode abrir mão. Então, quando as pessoas vivem de salário em salário, quando as pessoas vivem de empréstimo em empréstimo, tudo que ela compra é financiado, lotado de juros. Aí ela diz, mas se eu não compro assim, eu não tenho. Mas se isso custa 10 à vista e a prazo você paga 15, você está ganhando dinheiro ou você está perdendo? perdendo? Então, assim, não, não, são os são conceitos muito errados que a gente precisa se desligar deles. Eu, eu, né? eu,
0: eu ouvi uma, uma situação que foi uma das que mais me chamou a atenção. Eu até já comentei isso várias vezes no Congresso. Uma, uma pessoa... Uma senhora, 47 anos, me procurou vindo pela primeira vez no congresso, falou assim: quando que ela despertou que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela começou a trabalhar com 17 anos, 47, 30 anos trabalhando. Ela não conseguiu pagar na época da pandemia o aluguel da onde ela morava. Então ela foi despejada e teve que ir para um lugar mais simples. E ela morava num lugar há muitos anos com móveis embutidos. Já do proprietário. Quando ela se mudou, ela foi para um lugar mais simples que não tinha. Aí ela falou assim, bispo, quando eu me mudei, aí eu vi a real situação que eu estou. Eu não tinha acordado.
1: Ela não tinha nada.
0: Ela tinha um fogão de quatro bocas velho, uma cama de solteiro, e uma mala de roupa.
1: Eu lembro que você contou essa história.
0: 30 hum. anos trabalhando.
1: Uma mala de roupa. Uma essa dava para pra Ucrânia, né, sem pagar. <risos> é.
0: Entendeu? Excesso. Então, quando ela falou, quando eu eu vi a minha real situação, porque Ufa. é o que você falou, a pessoa trabalha para comer, trabalha para comer, trabalha para comer, comer, não tem essa liberdade financeira, vive escravo de um salário de miséria, vive empurrando com a barriga. Pagando juro. Fato. E, e... Então, isso despertou a, 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 a essa, essa pessoa que me procurou na época. E quantas pessoas estão assim? Se ela for analisar quantos anos ela já trabalhou até hoje e o que ela adquiriu... Primeiro, ela não adquiriu até hoje essa liberdade financeira, que começa dentro dela, na mente dela, na visão dela, nas decisões, quando ela começa a enxergar aquilo, aquela pergunta que você citou no início... Quem sou eu uhum. na fila do pão?
1: Ela teve que cair feio para enxergar quem era ela.
0: Infelizmente. E tem gente e que é se... o
1: que a pessoa que está assistindo hoje, por exemplo, tem a oportunidade de aprender com o erro dela, uhum. dos outros, não de precisar quebrar a cara ou chegar numa situação como ela chegou, né, para tomar uma atitude.
0: E a oportunidade, né? Hoje, o último dia. Do primeiro semestre, falar assim, ó, nesse segundo semestre, eu, pre eu quero, preciso, necessito de uma virada na minha vida financeira, porque se eu não tomar uma decisão, ninguém vai tomar por mim, se eu não agir, daqui a pouco mais um ano termina, eu olho para trás e fico falando, esse ano foi ruim. Não, não foi ruim, as minhas decisões foram ruins.
1: É o resultado. É a
0: pessoa reconhecer o seguinte, eu tenho que mudar, né, Bispo? O senhor estava comentando
2: o caso dessa, dessa pessoa... E muita gente, ela diz assim, não, não sou eu que tenho que mudar, eu tenho que mudar é, é de emprego, eu tenho que mudar é de cidade, eu tenho que mudar é de país.
1: Olha para fora.
2: Né? E é. aí o que, que acontece? Eu estava lembrando é, de um termo, nós trabalhamos muito tempo fora do país, inclusive nos Estados Unidos, que é um país conhecido pela qualidade de vida, pelas oportunidades que oferece. Muita gente vai para lá com um suposto sonho americano e acaba vivendo um pesadelo. E tem um termo que eles usam lá, as pessoas que se frustram chegando nos Estados Unidos, que é, é normalmente elas dizem em espanhol, de o trabalho al dia. Ou seja, a pessoa ela trabalha pelo dia. Uhum. Ela já se frustrou tanto que ela abre mão desse planejamento a médio e longo prazo. Ela se limita a trabalhar para ter o que comer hoje. Quer dizer, ela está no país que é considerado o país das oportunidades, um dos melhores países para se viver do mundo, porém, por falta de planejamento, por falta desse entendimento que ela tem que mudar, a visão dela é que tem que se abrir, ela acaba vivendo lá igual ou até pior que no então, país de origem. É, uhum.
1: Em qualquer lugar. Em qualquer é, lugar. É, por quê? Porque, de novo, a pessoa está olhando para fora. né? Uhum. E quando a pessoa pensa, quando ela tem essa visão tão curta de, uhum. de trabalhar o hoje, ela abriu mão do futuro dela. Uhum. Esse é o problema. E é isso que eu falo para as pessoas também com respeito ao orçamento. Quando você uhum. compra uma coisa a prazo, qualquer coisa, hein? Uhum. Vamos dizer que a pessoa comprou, não vou nem colocar uma coisa cara, vai? Vamos de novo na geladeira. Quando uhum. A pessoa comprou uma geladeira. Então ela, sei lá, a geladeira dela pifou, quebrou, acabou. Não dá para ficar sem geladeira, tá certo? Uhum. Então ela diz: ah, eu não tenho dinheiro não tenho nenhuma reserva, e olha que tem geladeira de dois mil reais, hein? Uhum. não tem nada de reserva, aí ela vai comprar a geladeira como? A prazo. Quando você compra a prazo, existe um, um, uma mentira aí que é contada e que as pessoas gostam muito de acreditar, que é assim, a vista e a prazo é o mesmo preço. Não é. Uhum. Não é. O preço que está à vista igual o a prazo já está contemplando todo o juro que está embutido a prazo porque se você chegar lá com menos dinheiro e insistir para pagar a vista você vai levar uhum. e se não levar naquela loja porque o vendedor não pegou. né você vai em outra isso vai em outra e na quinta sexta vai, vai aceitar então isso de a prazo e à vista é a mesma coisa isso quase que não existe. Uhum obviamente que algumas situações sim existe né sei lá você tem um produto exclusivo é uma rede de loja é vendido daquela forma se realmente você não conseguiu negociar beleza mas o que que eu, que eu quero dizer quando você faz aquela geladeira ali vamos supor é, em 24 vezes para pagar você é, está colocando tá levando para dentro do seu orçamento insegurança por quê porque o valor daquela prestação que você vai pagar nos próximos dois anos vai reduzir o seu ganho. Então, se a pessoa diz assim, ah, é que meu salário é baixo, por isso que eu compro tudo a prazo. Tá bom, então seu salário, vamos supor, é 2,5. Aí você assume uma prestação de 200 reais, o seu salário já caiu para 2,3 nos próximos dois anos.
0: Não seria melhor ela economizar esse valor... E falar assim, olha, vou deixar essa reserva, porque aí entra o que você falou. Na hora de comprar aquela geladeira de R$ mil reais, ela compra por mil 1.600 setecentos, mil seja o que for à vista.
1: Exatamente.
0: Né? Porque ela teve aquele valor, porque se ela fizer e um que compromisso... Porque ela
1: guardou podendo guardar. Porque quando você diz assim, ah, eu não consigo guardar dinheiro. Se você consegue pagar um boleto, você consegue guardar dinheiro, uhum. porque o dinheiro é o mesmo né? A diferença é que se você tem um boleto não pago, você tem consequências por aquele não pagamento. E aí, imagina só, você tem dois anos para pagar aquele negócio. Durante dois anos, seu salário é ainda menor. Você estava tava reclamando que o salário era pequeno, agora ele ficou menor. É aquele meme, né? Tava ruim, parece Opa. que piorou. <risos> é isso. Então, e outra coisa que vai acontecer, né? Agora nós estamos num período inflacionário, então você tá ganhando menos e as coisas estão subindo. Uhum. E você vai ficar nessa situação por dois anos, que pode acontecer imprevisto. Você pode perder o emprego, uhum. você pode ter um gasto maior, você pode ter outra coisa que quebra. Então, é assim que as pessoas vão tentando né, resolver os seus problemas, criando problemas maiores. É, a gente até chama isso de efeito cobra. né? Até se der tempo, eu conto por quê. Mas a, a pessoa cria um problema, como o senhor falou, ela não está resolvendo. Ela está criando um problema. Uhum. E ela está levando esse problema a longo prazo. Porque se um ela ano, fizesse isso anos. de uma
0: forma antecipada, ela já teria resolvido. Sim. E não... não é, 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 aí entra a questão que você falou. É um compromisso e uma outra emergência pode surgir ao longo desses, seis desses dois anos. Aí a pessoa se afunda de vez mesmo. Aí o
1: senhor imagina quem faz isso com um carro para pagar em cinco, 6 hum. anos. Pelo amor de Deus. Aí depois perde. 15 fala, anos o apartamento. 30 até. 30. Né? É, só que há maneiras, por exemplo na questão da casa própria é um pouco diferente. Por uhum. quê? Porque a casa, a gente vai morar em algum lugar. Uhum. Então, vai pagar um aluguel, alguma coisa, a gente vai ter que pagar. Né? Então, se essa pessoa, se ela se programa para ela juntar uma entrada suficiente para que ela faça um financiamento, de repente, ela pode descobrir que o valor que ela vai pagar de parcela da casa que um dia será dela é até mais interessante do que pagar um aluguel. Porque, olha só, aí tem um, um contraponto um, um pouquinho diferente. Vamos comparar o aluguel, a compra do imóvel, com a compra de um carro. Quando a gente compra um carro, esse carro, com o passar do tempo, ele vai desvalorizar. desvalorizar.
2: Uhum.
1: Então, a gente está pagando um valor por uma coisa que depois a gente vai vender por menos do uhum. que aquilo que a gente pagou. Isso é uma coisa. O imóvel, ele pode valorizar ou não. Tem uhum. gente que fala, ah, imóvel sempre valoriza. Nem sempre. De repente você comprou um imóvel muito bom e daqui cinco anos apareceu uma favela do lado. Uhum. Ele não vai valorizar. Ele vai desvalorizar. Né? Porém, você tem, num financiamento imobiliário, você tem parcelas decrescentes. Ou seja, a maior parcela é a primeira. E depois ela vai diminuindo. O contrário do aluguel. O aluguel vai aumentando. Aumentando. Então, existe um cálculo aí que, na minha visão, na minha visão, é muito mais favorável a pessoa investir e comprar um imóvel do que ela viver de aluguel. Uhum. É óbvio que tem vários educadores financeiros que fazem várias contas lá. Eles dizem, por exemplo, assim. Olha, em vez de você pegar 500 mil reais e dar num imóvel, você pega esses 500 mil e investe aqui, ali, ali, lá, e você vai ter muito dinheiro. Mas isso aí, um detalhe, é para quem... Tem 500
0: uhum. mil. A pessoa só tem, <risos> um às vezes, detalhe. o valor do aluguel e mensal. Uhum.
1: Então, se a pessoa tem 500 mil, ela pode escolher onde morar ou não. Uhum. Porque, por exemplo, essa senhora que o senhor falou...
0: Ia falar disso agora. 30 anos pagando aluguel, ela já teria comprado o imóvel dela.
1: Ela teria comprado o imóvel dela. E mais, por sorte, ela não precisou mudar tanto. Porque uhum. poderia, ali no meio do caminho, acontecer com ela o despejo, né? por causa da pandemia, etc e tal. Mas no meio do caminho, se ela fala assim, não, eu vou pagar aluguel porque eu ouvi na internet o educador financeiro falando que aluguel é melhor. Uhum. Beleza. Você não tem dinheiro, você vive dia né? Uhum. Um salário atrás do outro. Muito bem. Aí o proprietário da sua casa fala assim, querido, eu quero a minha casa de volta. Uhum. Porque você fala, né? toda vez que você sai do trabalho, você fala, vou para a minha casa. Ela não é tua, a casa é do outro. Está né? alugando. <risos> alugando. Então, quando o cara chega, lá você fala, olha, eu quero a minha casa. tá? Então, até logo, muito obrigada. Cadê o dinheiro para você fazer a mudança? Uhum. Cadê os seus móveis que não cabem na outra casa? Cadê o dinheiro para você dar o seguro-fiança? Quer dizer, tem todo um gasto envolvido aí que não é só você dizer, investe que um dia você vai ter. Nós não temos essa cultura do investimento. Uhum. Então, isso cabe para um número muito pequeno de pessoas. Então, quando as pessoas falam para mim, você acha que compensa comprar uma casa? Eu digo, sim, porque você vai torrar o dinheiro igual. Uhum. Então, pelo menos, você se programa, você se planeja. Se você é aquele que não consegue guardar dinheiro, só precisa, né só consegue se ter um boleto, você vai ter lá um boletão para você pagar. Sim. E mais do que isso, se você fizer um planejamento, que é isso que, que, é isso que a gente está falando, uhum. né? A visão isso. do caminho, uhum. né? Você tem o propósito. Agora, qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar a ter esse propósito? Desde que tenha propósito, né? Claro. Isso é outra coisa. Então, quando você tem lá um financiamento de 30, 35 anos para pagar... Por exemplo, eu tenho um imóvel financiado. A primeira parcela que eu paguei desse imóvel foi quase 7 mil reais. Sabe quanto é a última? Hum. 400 e pouco. Hum. Então, se eu pagar a primeira, que foi 7 e pouco, e a última, eu pagaria em 15 anos. Porque a última é muito pequena uhum. em relação à primeira. Se eu pegar né, a última lá, vamos supor que a última seja 500 reais para fazer uma conta redonda. Se eu pego 6 mil reais, eu quito um ano. Uhum. É menos do que uma parcela normal. Se eu faço isso todo mês, em pouquíssimo tempo eu já paguei. Então, tudo é questão de você pensar, né? de você ter o conhecimento para fazer as suas escolhas e não repetir o que todo mundo fala. Uhum. Ah, mas financiamento de veículo todo mundo faz. E todo mundo ferra, todo uhum. mundo erra. Pronto. É isso mesmo. Todo mundo paga dois carros e leva um, e na hora que vai vender não vale um terço. Uhum. Fato. Então, não é porque todo mundo faz que está certo.
0: Que aí entra a questão do, do que a gente citou agora há pouco. Existem fórmulas para cada área, para cada é. execução, uhum. para cada profissão, para cada projeto, para cada objetivo na vida. Né?
1: Não é tudo a mesma coisa. Por uhum. isso que eu estava falando: não é a resposta de sim ou não. Uhum. É você entender você ter a paciência de construir o seu próprio conhecimento. Eu quero investir. Então, eu vou ter que entender sobre isso. Uhum eu quero fazer um bolo. Então, eu vou ter que entender qual é a receita. Não é assim, alguém me dá aí, me faz aí, me fala aí. Uhum. A gente tem muito disso. Por isso aqui no Brasil, a gente tem um golpe em cada esquina. E as pessoas caem. Infelizmente. Caem. Toda semana, o senhor pode assistir, toda semana, na Record, tem pelo menos, mas no mínimo, uma matéria sobre golpe. Seja no um Domingo Espetacular, seja em um dos, dos jornais, sempre tem são golpes tão criativos assim, não precisa ser um gênio para criar um golpe, porque as pessoas caem. Uhum. Elas caem muito fácil. Por que, que elas caem? Falta do conhecimento. E, às vezes, falta paciência para aprender. O senhor sabe disso, né? Às vezes, o senhor quer muito mais ensinar a pessoa, o seu interesse uhum. é muito maior de ensinar, do que o senhor tá vendo o interesse a da pessoa, pessoa é de aprender. aprender. Minha esposa, é. Você fala, meu Minha Deus, esposa né? me
0: cutuca sempre quando ela tá nos atendimentos comigo, que eu repito muito a mesma coisa. Tem vezes que, às vezes, eu estou atendendo, ela me manda uma mensagem. Isso aconteceu uma vez. Fala assim, já está bom. <risos> mas é porque eu estou olhando para a tá pessoa... Tá
1: vendo que ela não está entendendo. Eu estou vendo, vendo que, perfeitamente. que a
0: pessoa está ali... Ah, tá bom.
1: Uhul, né, viajando. É. No, sei Aí lá, você
0: mas... fala uma coisa, a pessoa... Não, mas esse é o problema. Mas tá eu estou mostrando a saída, uhum. estou mostrando a solução. Eu só vou pedir para você ensinar esse negócio da, da cobra que você falou, ah. senão o pessoal que está acompanhando a gente vai tá ficar chateado. O que, que é isso que ela falou? Que Nossa, ela falou? eu nem
1: me lembrava mais. O efeito cobra ah. é quando você cria um problema maior tentando resolver um problema. Ah. Isso veio de um acontecido, de um fato na Índia. O que aconteceu lá na Índia? É uma época, tinha muita cobra. Muita cobra mesmo andando pela rua e tal. Enfim, as pessoas com medo das cobras e as cobras se multiplicando e aquele monte de cobra. O que, que o governo fez? O governo começou a pagar um valor por cobra morta. Uhum. Olha que coisa. Então, quer dizer, eu matei uma cobra, estou ajudando aqui a livrar né, o, o país das cobras. Então, você ia lá com um saco de cobra. O sujeito falava que tem uma cobra, duas cobras, cinco cobras. Ela paga aí, vezes cinco, que ele me trouxe cinco cobras. Muito bem. Para receber esse auxílio, bastava levar uma cobra morta. Muito bem. Quando começaram a acabar as cobras... Porque, se imagina, todo mundo saiu matando cobra. Uhum. né? Quando as cobras começaram a terminar, o problema estava sendo resolvido, as pessoas disseram assim, espera aí, então não tem mais cobra, não tem mais dinheiro. O que, que as pessoas começaram a fazer? Criar, Criar cobra.
2: cobra. <risos>
1: Quer Deus. dizer, aí as pessoas começaram a criar cobra Nunca e o acabou. problema ficou muito maior. Uhum. Então, esse, quando a gente traz o efeito cobra né, para a teoria econômica, a gente tem que sempre pensar você não está criando um problema maior ainda? Você está com... Muita gente me fala assim, ah, Patrícia, eu tenho três empréstimos. Não é melhor eu pegar um empréstimo, que tá os três e ficar com um só? Eu digo, para quê? Ué, como assim, para quê? Para quê? Quero saber para quê. Da onde saiu esse teu raciocínio. Não, porque aí eu fico com só. So... Sim, mas que você fica com só so de que é valor? Uhum. Ah, eu tenho três empréstimos. Um, um eu pago 300 por mês, o outro eu pago 200, o outro eu pago 500. Tá, você paga mil por mês. Você está conseguindo pagar? Tô. As taxas de juros desses três empréstimos que vocês uhum. têm, quais são? Qual é a resposta que a pessoa me dá? Não, Não sei. sei. É. Então, filho, o que, que adianta você, em vez de ter três, ter um?
0: Aí a pessoa fala, fiz um de, de mil por mês que eu estou pagando, mas o juros é maior.
1: Então, é isso que você tem que... Você não está criando um problema maior? Para quê? Porque, olha só, se você tem três empréstimos, um 300, um 200, um 500, no mês que você tiver 800, você deve mil. Uhum. No mês que você tenha 800, você consegue pagar o de 500 e o de 300. Você fica devendo o de 200. Você consegue negociar, você não fica tão inadimplente assim. Ao passo que, se você tiver um empréstimo de mil reais e você tem 999, você não, não paga. paga. É. Então, quer dizer, você está criando um problema maior porque o, o teu raciocínio não faz sentido. Por isso é que, muitas vezes, a pessoa faz uma pergunta e eu respondo com outra pergunta. Uhum. Para que você quer fazer isso? Com base em que você... Da onde você tirou isso? E as pessoas não gostam, elas querem a resposta. Elas querem dizer, ah, sim, tá, uhum. pega. Não, não pega. Ah, não pega por quê? Quer dizer, se não faz o que ela está achando que é legal, aí talvez ela pergunte por quê. Então, o que a gente tem que pensar é, essa solução que eu estou criando é um problema maior? E aí entra a questão da renda extra. Por quê? Porque a pessoa diz assim, mas eu já tenho um emprego, já tenho um salário, eu já chego em casa cansado. E aí, eu vou fazer uma renda extra, mas então não vou viver mais? Né? Porque a gente fala isso, as pessoas falam, tá bom, então agora é só trabalhar, então Aham. agora não pode mais descansar, agora não vou fazer nada na vida. Não é isso, né é equilíbrio. O que, que você tem que pensar? Que você ter um único emprego, uma única fonte de renda, você pode estar criando uma cobra para te picar amanhã, uhum. falando na cobra. Né? Por quê? Porque para estar desempregado, basta estar empregado. Hum, é um, é um sujeito fala assim para você. Ó. Ele não precisa nem falar nada. Ele faz assim. Ó. Uhum.
2: Manda recado.
1: Manda, manda um zap-zap. Uhum. Não venha mais amanhã, tá bom? Tchau. E aí, a pessoa criou aquele problema. Porque, às vezes, fica trabalhando lá anos e anos e anos sem pensar na possibilidade. Sem que, o
0: planejamento. Sem
1: o planejamento. E se eu perder meu emprego? O que, que vai acontecer? Na pandemia o que mais eu recebi de comentário foi por que, que eu não comecei uma renda extra quando eu estava empregado? Porque agora eu estou desempregado, a empresa nem a minha rescisão tem o dinheiro para pagar, e, agora eu não... e aí, para eu começar agora uma renda uhum. e esperar aquilo começar a dar lucro, se eu tenho que pagar a conta de luz amanhã? Uhum. Aí você perdeu o tempo. Então, esse tempo que a pessoa achou que tinha é o futuro que ela não planejou e que ela abriu mão. Então, quando a gente não planeja hoje o futuro, a gente não tem futuro. Simplesmente não tem. Por quê? Se amanhã perder o emprego, e aí? Ah, vou procurar outro. Tá, e quem te garante que você vai conseguir uhum. outro assim?
0: Fato. Rapidamente. E se ela tem essa, essa fonte de renda extra, ela dá uma segurada enquanto é. ela está tentando resolver aquela outra situação. E há maneiras né, da pessoa encontrar essa
2: fonte extra, né? Diversificar o que ela faz, sem ela ter que se matar, né? Que é o pensamento de muitos, como foi colocado aí, agora só vou viver para o trabalho. Eu tô até lembrando aqui de uma senhora, também lá nos Estados Unidos, já com idade para, com todo respeito, mas para ser minha avó, e ela começou a dar uma alavancada na vida dela. Ela já estava aposentada e de repente eu perguntei para ela, mas o que, que a senhora está fazendo? E ela estava investindo. Algo lícito, algo correto, nada assim é, que é, se envolvia em esquemas, mas ela estava trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York na época. Então, assim, ela aprendeu. Ela foi estudar, ela foi se especializar e eu até perguntei para ela, como é que a senhora faz? Daqui, ó, do meu telefone. Uhum. Então, uma senhora mostrou que vovó. era possível, vovó não deixava <risos> de atender o netinho dela, não deixava de dar atenção para a filha dela, é. não deixava de ir na igreja, de fazer lá as
0: atividades da igreja que ela estava envolvida,
2: mas estava prosperando ainda na velhice dela.
0: Para não fugir desse assunto, tem uma passagem bíblica de Salomão que fala sobre isso. Uhum. Eu gosto muito de ensinar as pessoas nos atendimentos sobre essa questão. Já começa assim o título: Eclesiastes 11. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Quer dizer, eu tenho que eu tenho que aproveitar a oportunidade. Aí olha o que ele fala: Lança o teu pão sobre as águas. Pão, sustento. Águas, é o um mercado. Hora está em cima, hora está embaixo. É época do inverno, sorveteria não vende tanto. É época do verão, quem vende um fundir um chocolate quente, Balucrar. também não vende tanto. É. Dia das mães, as lojas femininas vendem bastante. Depois, o faturamento já não é mais o mesmo. E por aí vai, quer dizer, o mercado como as águas, uhum. oscila. E o pão é o seu sustento. Então, ele fala, lança o teu pão sobre as águas, quer dizer... Busca alguma coisa que você sabe fazer, que você goste, que você se envolva. Seja hoje em dia na tecnologia, seja no, no, no Instagram da vida, no Facebook da vida. Aonde for, a pessoa abre hoje uma loja online. Uhum. Não precisa de vitrine, de nada. É só fazer um, um belo de um Instagram, ela abriu uma loja Não online. Não tem
1: nem produto, ela vende um dos outros.
0: Fato, fato. Aí, tudo bem. Pega o seu pão, lança e... Lança sobre as águas. Olha, isso aqui eu acho muito inteligente. Porque, depois de muitos dias, o acharás. Quer dizer, de algum, depois de alguns dias, eu vou saber que retorno isso aqui vai me dar. E eu vou saber, pô, funciona, não uhum. funciona. Uhum. Poxa, sem eu ter experiência, isso aqui já funcionou. Imagina com experiência. Aí ele diz assim, no versículo 2, reparte com sete e ainda até com oito. <risos> quer dizer, para Salomão... Eu tenho que ter sete a oito fontes de renda. Aí ele diz assim, Porque não sabes que mal haverá sobre a terra? Aí você vai estar preparado. Se vier um mal sobre a terra que afete duas fontes de renda, a pessoa tem mais duas, mais três. É. Afetou três fontes de renda, ela tem mais duas. Então, um conselho de Salomão. E, às vezes, a pessoa lê isso aqui e ela não entende. Água, pão... Né, repartir mal na terra...
1: É, eu não vou dar meu pão para ninguém. né? É, <risos> e, e,
0: e as pessoas elas têm que entender, eu costumo dizer que tudo tem um, um, um ponto positivo. A pandemia tem um ponto positivo com respeito à parte financeira. É claro que a nível da enfermidade, das mortes, de, de forma alguma. Mas a parte econômica, onde a pessoa foi obrigada a se reinventar. Uhum. Mas aí entra a questão da pessoa, quem sou eu? Porque tem muita gente que diz assim, meu Deus, a pandemia está até hoje. Dois anos depois, ela está ainda culpando a pandemia. Ao invés de, de aprender com isso e entender. Acabou, veio um mal sobre a Terra, amanhã depois pode vir outro. E eu tenho que estar pronto diante dessa situação. Eu tenho que me planejar para seguir essa direção. Porque, parado, eu estou inseguro. Eu não tenho liberdade. Eu estava falando de segunda-feira. É, Para mim é horrível isso, a pessoa não ter liberdade financeira, uhum. ela está escravizada diante da situação financeira que ela tem. Ela não, ela não pode falar assim, eu quero isso, não estou não falando de ostentação, uhum. eu estou falando de uma vida de qualidade. É. A pessoa às vezes fala assim, poxa, eu, eu, queria, é, eu queria comer isso aqui. Não, não posso, não posso uhum. por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu já estou endividado no cartão de crédito. E essa liberdade econômica traz uma frustração muito grande. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes não, não buscam isso aqui. E, e esse
2: mal, né, bicho, que vem sobre a Terra. Se a gente analisar a história do, da humanidade, sempre aconteceu de tempos em tempos situações de crise, né? Nada novo, não. né? Mas não, até
0: não. até é, com a gente, até, da, do, do dia que eu nasci até hoje, quantas crises quantas já aconteceu? Da mais dificuldades. aqui no Brasil? É, eu lembro <risos> de uma. De uma que às vezes muita gente esquece, mas eu, eu lembro, porque foram, eu fazia o congresso também no Espírito Santo na época, foi a queda das Torres Gêmeas. Uhum. Houve uma, uma, um, reflexo. Uma, um reflexo, uma reação negativa na Bolsa de Valores de Nova York. Foi aí, de São aí que Paulo. eu quebrei. Olha aí, não sabia que foi nessa época.
1: Foi nessa época. Eu, eu conto no meu primeiro livro, até tem um capítulo que chamou Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Olha só.
2: Olha <risos> e... né? Mas, assim, a gente observa também que, quando esse mal vem sobre a Terra, ele prejudica né? determinadas áreas, mas ele acaba beneficiando outras. outras. Então, se a pessoa ela tem essa diversidade de, de renda, ela pode ser prejudicada por um lado, mas, pelo outro, ela vai ser beneficiada. Aquilo ali vai fomentar, vai crescer alguma coisa que ela faz. Ela vai se educando. Né? Se a gente tomar como exemplo a, a experiência mais atual da pandemia... A loja física ela foi afetada, mas o comércio virtual nunca cresceu tanto. Uhum. E foi nesse período que o dono da Amazon chegou a, ao primeiro lugar como o homem mais rico do mundo. Então, a gente vê que ele cresceu. Aquilo ali foi positivo naquilo que ele faz. Né? Então, assim se a pessoa entende isso, ela tem garantia, ela tem segurança, ela tem liberdade.
1: É, toda crise traz oportunidades. Né? Uhum. Se a gente for ver é, a criação das coisas principalmente tecnológicas, muitas delas é, surgiram na guerra. Então uhum. hoje a gente tem o um celular porque existiu guerra, porque as pessoas tinham que se comunicar num lugar antes incomunicável. Então como é que você vai fazer? Você vai o dizer GPS, não dá? Né? O GPS. Uhum. Eu tenho que me mover num território que eu não conheço. Uhum. E aí? O que que eu faço? Então, a gente vai ter que ter um sistema de posicionamento, enfim. Uhum. Tudo isso, é muita, a internet, a própria internet,
2: uhum.
1: né? Quer dizer, todas essas coisas vieram de, de, dessa, desses momentos de escassez, de momentos de crise. Por quê? Porque as, alguém teve a visão de dizer, isso não tem, excelente. Uhum. Vamos fazer, vamos desenvolver. Na minha época, por exemplo lá, quando eu quebrei por causa da, da, da questão lá da, das torres gêmeas, etc., é, eu comecei a, a pensar, né? Como é que eu vou sair dessas dívidas todas? Porque eu tinha um negócio, o negócio quebrou, eu fiquei com uma dívida imensa, e eu disse, tá bom, como é que eu vou pagar? Não tinha internet, porque a gente está falando lá de 2001, uhum, né? Uhum. Não tinha internet, não tinha livros de educação financeira, é, ninguém queria saber. Quando as pessoas sabiam que eu estava devendo ela saiu fora uhum. né era pior do que o coronavírus né pessoas quer saía fora correndo é <risos> não eu aparecia a pessoa já sumia do, no mapa e aí é, eu entendi que depois que eu aprendi eu tive que aprender por conta própria uhum. como é que eu vou pagar uma duplicata como é que eu vou tirar o meu nome do cartório eu descobri que em São Paulo tem 14 cartórios de protesto e o meu nome estava nos 14. Como é que eu tiro de um para depois tirar do outro? De... Como é que é esse processo? Depois que eu adquiri esse conhecimento de saber como é que eu pago o cheque especial, como é que eu pago o cartão de crédito estourado, como é que eu pago uma nota promissória, é, enfim, depois que eu aprendi isso, o que, que eu entendi? Este conhecimento tem um preço, tem um valor. Então, eu vou fazer disso um negócio. E eu virei educadora financeira depois de ter quebrado a cara. Uhum. Porque eu entendi que aquilo tem um valor. Quanto custa eu chegar para alguém e ensinar ela a sair do uhum. buraco? De repente, a pessoa não pode pagar uma consultoria comigo, que eu vou cobrar, sei lá, 5, 6 mil reais, ela não pode pagar. Mas ela pode dar 30 reais num livro. Uhum. Então, eu não vendi um milhão de livros à toa. Eu vendi um milhão de livros porque eu tinha um conhecimento, uhum. porque eu usei né, os meus talentos. Eu sei escrever, sempre soube, sempre me dei bem escrevendo, mas sempre estudei muito para continuar escrevendo bem. Porque a língua muda, uhum. né? Ela é uma coisa viva. Eu peguei tudo isso que aconteceu e transformei em livro, em curso, em canal de YouTube, em blog, numa série de coisas. Hoje, tem... Dois anos e meio, eu sou comentarista de finanças do Jornal da Record. Mas, eu tenho todo esse período de experiência. Uhum. Então, as pessoas hoje falam assim, ah, ela tá lá, sei lá, porque alguém colocou ela lá.
0: Uhum.
1: Bom, alguém me colocou lá mesmo. Eu não cheguei lá, bati na porta <risos> e falei, oi, estou aqui, né? Eu fui convidada. Mas tem uma mas base para estar ali. Um processo para estar ali. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu passei uma situação péssima que me trouxe várias fontes de renda, não uma só. Hoje, somando eu e meu marido, nós temos 12 fontes de renda. Durante a, a pandemia, eu perdi duas, que eram os cursos e as palestras presenciais. Eu hum. não podia fazer. Mas eu falei, o que, que eu vou substituir? Eu nem sequer fiquei pensando assim, não, mas eu ainda tenho 10. Uhum. Tudo bem. Eu digo, não, espera lá mas se eu não posso dar o curso presencial, vamos montar um curso online? Se eu não posso ir até a palestra, deixa eu falar com os meus clientes, vamos ver se a gente monta aqui um esquema. A gente nem sabia de Zoom, uhum. de Google, sei lá o quê, né? A gente foi aprender isso depois. Então, dizer, vamos ver se tem uma maneira de eu transmitir daqui, meu marido tem uma produtora, então eu dizia, monta uma luz aí, monta um negócio aí, vamos fazer o negócio acontecer. Uhum. Porque eu não quero diminuir as minhas 12 fontes, eu quero, na verdade, mantê-las para ver qual vai ser a minha décima terceira, qual vai ser a minha décima quarta. E aí a pessoa diz, ah, mas você não dorme? Durmo, descanso, como, bebo, vivo. Dá para fazer. Porque nem todas elas eu tenho que efetivamente trabalhar todo dia. Uhum. Os meus livros estão vendendo. Uhum. Eu tô dormindo e tá vendendo. Eu tenho uma loja virtual. Eu tô o dormindo e está vendendo. O canal no YouTube tá lá. Eu gravo, coloco lá. Eu tenho vídeos de quatro anos atrás. Tá monetizando ainda até hoje. Uhum. Tem cliente que assiste um vídeo lá de 3, 4 anos atrás e fala: Nossa, eu gostei daquele vídeo. Você pode fazer um vídeo parecido com esse? Que eu vou patrocinar esse vídeo, que eu quero falar isso, 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 isso? Beleza. Então eu ganho com publicidade, enfim. Então não são coisas, são rendas ativas e passivas, né? Uhum. Que a gente precisa começar a construir. E com quantas rendas eu comecei? Com uma. Uhum. É o caminho, né? É uhum. isso que a gente está falando.
0: E, às vezes, a pessoa ela, ela foge desse caminho que é tudo pronto.
1: Aí... É, ou eu não preciso, ou eu não tenho tempo, ou não dá. E dá. Uhum. Né? Se a gente coloca isso, dá. Agora, em vez de lamentar que nossa já acabou o primeiro semestre, tem um inteiro ainda pela uhum. frente que começa amanhã. Então, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu deixei de fazer e o que, que eu posso fazer? No que, que eu tenho que mudar? Por que, que eu ainda não tenho nenhuma renda extra? De repente, você sabe porque eu não pensei o que, que eu vou fazer. Então, penso o que você vai fazer.
2: Uhum. Começa ah, porque... a planejar, né?
1: É. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer. Olha, hoje, você tem várias opções de renda extra que você não coloca um centavo. Programa de afiliados. De repente, você passa o dia inteiro lá na rede social fazendo coisa nenhuma. Ah, entrou uma venda aqui da minha loja virtual. <risos> então, assim, às vezes você passa o dia inteiro ali sem fazer nada e você tem uma porção de gente ali da, da tua rede, por que, que você não, não entra num programa de afiliado, num, num shopping virtual, tem N shoppings virtuais, uhum. que aí você, em vez de ficar lá olhando a vida alheia, eu digo assim, ah, eu vou pegar aqui, vou fazer, montar a minha loja virtual. Aí, em vez de eu mandar o link para o Bispo Leandro, ó oh, Bispo, eu tenho uma loja virtual. Pum. Ele não vai clicar, não vai olhar. Eu vou entrar lá e vou falar assim, deixa eu ver do que, 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 que tem aqui que o Bispo Leandro gosta. Uhum. aí ele vai gostar disso e disso e disso então eu vou pegar esse link aqui que eu sei que é uma coisa que ele gosta vou mandar esse link aqui para ele e vou dizer bispo, olha só, tem isso aqui, tá com preço bom assim, o senhor pode pagar dessa 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 forma esse é o meu link, é a minha loja virtual isso aqui tem a sua cara uhum. aí o senhor olha, a chance de comprar é maior Aumentou do muito mais. que só eu falar assim, ah, mandei o link e ninguém comprou nada ué, você acha que a pessoa vai sair clicando da cabeça dela? Uhum. Vai lá pesquisa Aí ele, já mandei um link ele não comprou. Quantos links você mandou? Um. Nossa, tudo isso você fez. Meu Deus. Manda de novo. Fala, olha, eu te mandei aquele. Você gostou? Você não gostou? Agora também tem esse aqui. Agora tem aquilo ali. E colocar para as pessoas o que você pode fazer. Ser mais ativo. De repente, você está vendo alguém lá se matando, precisando de uma determinada coisa, e você fica esperando ela pedir. Uhum. Por que você não vai lá e não se oferece? Fulano, estou vendo que você está se esquiatando aqui para fazer tal coisa. Você não quer que eu te ajude? Olha, eu posso te ajudar de tal hora até tal hora. E eu cobro o X.
2: Iniciativa, né? Perceber. O máximo a pessoa
1: fala assim, não, não quero, mas você não pode vir de graça. <risos> né? O máximo é isso. Mas você, você colocar aquilo como um, um negócio, né? Como, entra, como essa oportunidade. Quem
0: entra aquilo que a gente falou uh, há um tempo atrás aqui no... no na nossa conversa, a questão da pessoa exercitar alguma coisa. Uhum. Né? Porque, se ela não fizer, às vezes ela vai falar, ela vai falar, poxa, eu devia ter falado diferente. Uhum. Aí, no próximo, ela já fala melhor. Correto. Aí, no, no próximo, ela, ela apresenta de uma forma melhor. Quer dizer, ela vai exercitando até se tornar experiente naquilo ali. Mas, se ela não começar... Se é. ela ficar com o freio de mão puxado, ela não consegue avançar. E a pessoa adianta.
1: valoriza demais o negativo, né? Então, é. ela, fica, ela fica duas semanas falando, ai, eu me arrependi de ter falado aquilo. Não, em vez de ela forma. ficar 20 minutos falando assim, tá, eu falei aquilo, não é mais para eu falar. O que, que eu vou falar, então? Acabou. Se reinventa. Ah, quando isso acontecer, então eu vou falar isso aqui. Uhum. Quando isso aqui surgir, eu já sei como é que eu respondo. Não, ela fica... E aí conta para todo mundo, ai, você não sabe a besteira que eu fiz, que eu falei, não sei o quê.
2: Paguei um mico. É. E sobre essa insistência, né, Patrícia, da pessoa, ah, mandei, recebi uma negativa, mas não desisti lá, procurar, é, ver de uma maneira mais específica o que o cliente quer. Eu até olhei aqui, todo dia eu limpo o meu e-mail, mas tem aqui agora, só agora, 141 e-mails. A maioria é propaganda de loja, tentando é. me convencer a comprar alguma coisa. Então, assim... É. Quem quer vender, não para, né? Insiste, persevera. Quem quer avançar, tem disposição para tentar de novo. E é um dos caminhos necessários para essa pessoa que quer ter sucesso. Quantos? Bom.
1: Ganhou, Jesus. Jesus! Quando minha esposa olha isso aqui,
0: ela fica doida. 3028. 3.028. Aí depois as. Chefe. Não, isso é porque eu não fui no, 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 no direct no Instagram, <risos> eu não fui no message do Facebook. Eu respondo a maioria. É. Eu mesmo. Aí, às vezes eu respondo, demora algumas semanas, a pessoa. Poxa, bicho, só demorou <risos> para responder a minha mensagem.
2: Mas não é para menos.
0: Só no e-mail, 3028, você imagina. É. Patrícia, olha, a gente dá vontade de continuar porque tem assunto pra caramba, tem. quando se trata da vida financeira, <risos> a gente vai marcar um outro podcast para você voltar aqui com a gente. E, é claro, você que nos acompanhou, a base de tudo que a gente ensinou aqui, planejamento, se conhecer, você tem que ter esse autoconhecimento, você tem que buscar outras fontes de renda, você precisa avançar. Tá? É, como a gente citou, dia 1 de julho, de 2022, começa hoje à meia-noite. Então, para você que está nos acompanhando neste momento, a grande oportunidade. Não espera, né, Patrícia, às vezes a questão de... Não, semana que vem eu começo. Depois eu começo. Não, começa agora. Uhum. Já senta agora, já pega uma caneta e papel. O que, é que você precisa planejar? Às vezes não vai sair muita coisa no início, mas começa. E esse começo, com certeza, às vezes começa se conhecendo.
2: Verdade. Não precisa Diante. de dinheiro para isso, né?
0: Diante daquilo que, que você é e daquilo que você precisa mudar e melhorar. Eu vi que você, você trouxe um, um livro. Isso. É o novo?
1: Não, esse aqui é o número 3. Ah, é? Esse aqui eu não tinha visto. É. Virada esse... financeira. Tá aqui, ó. Não, esse aqui, livro... Ó. Ele propõe financeira. uma mudança de 180 graus em 180 dias. É um, é um livro que tem 25 desafios, um por semana, que são as 25 semanas que a gente tem em seis meses. Uhum. Então, a proposta é, cada semana a pessoa vai cumprir um desafio que vai fazer ela subir essa escadinha do sucesso. Na outra semana ela lê um capítulo, coloca em prática, na outra um... Então, assim, é impossível que em 25 semanas a pessoa não mude. Em alguma coisa, ela tem que melhorar.
0: Então tá certo. Quer te encontrar Instagram?
1: É Patrícia Lages Oficial. Aí lá do Instagram tem link para tudo.
0: <risos> então envia para os seus contatos, amigos, todo esse conteúdo, se caso lhe ajudou, tá certo? E não se esqueça de curtir e seguir né, o nosso. Se inscrever no nosso canal do YouTube e também começar a seguir a nossa página no Instagram, que é o Pod Live Podcast. Podlive podcast. Mais alguma coisa, Rafael? Eu creio que é tudo, bicho. Foi um prazer
2: estar aqui novamente. Um prazer conversar com você, Patrícia. Deus abençoe a todos que estão em casa.
0: Deus ilumine a sua vida e... Mais alguma coisa? Fechou? Não Fechou. <risos> Até a próxima. Tchau.